This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Flat Out Farno, you're Laddie H, host of Flat Out Pride on your Free FM dial. If you're a Waikato local with an idea for your own show, Free FM would love to hear from you. Check out our website, freefm.org.nz, or find Free FM on Facebook and get in touch. at your fingertips with the accessmedia.nz app available now for ios and android devices listen to free fm's live stream keep up with our latest podcast episodes search our content by subject or language or sample 10 other community access radio stations around new zealand the accessmedia.nz app your portal to free fm's great independent community media content have your say on Hamilton City Council's new strategy, Hepo Manawa Order, Pillars of Wellbeing. Make sure everyone gets a voice in council decision making so we can achieve outcomes benefiting Māori and all Hamiltonians. Tell us what you think about the strategies or pillars no later than 5pm Thursday 4 March. View it and feedback forms at council's main office in Garden Place, your local library or online at hamilton.govt.nz forward slash have your say. Kia ora, Kelly from the Tron here. The Voices of Women here, Mango Wahine, is an opportunity to connect with Waikato women this International Women's Day. A guest speaker will inform us about the gender and ethnic pay gap before a panel of local Wahine share their take or challenges with the audience. 
We're being hosted by the Meteor Theatre, 1 Victoria Street, Kitty Kitty Roar, Hamilton, from 5.30pm, Monday the 8th of March. It's a koha entry, but please register via Eventbrite. Let's challenge gender bias and inequity together. You're listening to Free FM 89.0. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. Hwaikato 我们将与听众朋友们讨论两个关于社会热点民生话题。那首先啊，第一个是政府积极考虑强制扫描追踪码，同时超市也鼓励顾客和员工戴口罩。那您平时出入各个场所会主动扫码吗？还有啊，有人
。为确保直飞，自二零二一年三月一日起，所有自新赴华人员在申请健康码、健康声明书时，需同时上传旅行单程行程单和新西兰签证或其他的居留证明，以便顺利获得健康码、健康声明书。请在申请健康码、健康声明书时，如实提供个人信息和检测报告等材料。如因申报信息错误造成无法审核通过、成绩延误等情况，由申请人自行承担后果。故意隐瞒病情、涂改、伪造检测报告，将引发法律风险。在完成检测后与登机赴华前这段时间，请务必做好个人保护。加强封闭环境管理，以切勿再出安排外就餐、会友等活动，将旅途感染风险降到最低。那让我们来看一下第二篇文章：新西兰克莱斯特彻奇举行地震十周年悼念仪式。新西兰第二大城市克莱斯特彻奇二十二号举行国家悼念仪式，缅怀二零一一年地震遇难者。新西兰总理阿德恩、新西兰总督雷迪以及克莱斯特彻奇的市长、多名内阁部长、多名党派领袖与当地数千名群众参与了悼念仪式。中国驻克莱斯特彻奇总领事汪志坚出席，并向遇难者进献花圈。克莱斯特彻奇市中心的雅芳河畔地震纪念墙前。地震遇难者的名字由不同族裔的人宣读，几名华人学生代表宣读了遇难中国留学生名单。人们在雅芳河畔投下鲜花，一些遇难者家属互相拥抱落泪，缅怀地震中失去的亲人。阿德恩向地震遇难者表示哀悼，并进献花圈。他说：“地震和余震对这座城市产生了复杂的影响。”十年后，仍有人活在地震的阴影下，但他同时表示：“展望未来十年，我看到了希望、力量和乐观。”让我们来看一下第三篇文章：汪志坚总领事出席克氏地震十周年纪念仪式。二月二十二号，克莱斯特彻奇市大地震十周年纪念仪式在雅芳河畔地震纪念墙举行。汪志坚总领事应邀出席，新西兰总督雷迪、总理阿德恩、大克莱斯特彻奇地区重建部长伍兹等阁员、多名政党领袖、国会议员、克氏市长达尔奇等坎特伯雷地区市长、驻新外交领事机构代表以及部分避难遇难者家属等上千人参加。雷迪总督宣读了英国女王的慰问信。阿德恩总理在致辞中向遇难者表达了怀念和追思，赞赏新西兰民众面对灾难展示的坚韧品格，对各方为震后重建提供的支持表示感谢，并表明对克氏未来发展的信心。达尔希尔市长鼓励克氏民众同心协力，继往开来。开创美好的未来。让我们来看一下第四篇文章：新西兰也有选举舞弊。警方调查四十八名大选中多次投票的人。警方正在调查四十八名选举委员会转介过来的人
。据称，他们在2020年大选中投票超过一次。选举委员会在一份声明中说，根据1993年选举法第二百一十五条，多次投票是一种犯罪。声明说，由于这些事情现在由警察来处理，选举委员会将不再发表评论。在二零一七年大选之后，共有三十七人因多次投票被转介至警方处理。在二零一四年大选中，有一百二十六人；在二零一一年大选之后，有六十三人。让我们将目光转向《中新时报》B 零二财经版第一篇文章：经济复苏面临受挫可能性。新西兰联储或重新引入长期低利率预测。新西兰经济复苏受挫的可能性，意味着新西兰联储无法在周三的货币政策中声明传达出使命完成的信息。继第二季度和第三季度的微型经济表现之后，第四季度零售额的降幅超过预期，是经济放缓的开始。考虑到量化宽松的局限性。重新引入长期低利率预测，可能是新西兰联储相对于市场定价表现温和的最佳折中措施。让我们来看一下第二篇文章，关于汇率兑换的一篇经济新闻。标普全球评级周一调高新西兰的主权信用评级，称其从疫情中复苏的速度相对较快，这带动新西兰元大涨。标普全球评级将在新西兰的外币和本币主权信用的评分上分别上调了一个级别，评级展望持续在稳定。标普全球评级指出，新西兰经济复苏速度胜过多数发达经济体，因其控制疫情方面的表现优于多数国家。相关声明中说到。这让我们更加明确了疫情对于政府财政的损害程度。新西兰政府的信用状况能够经受住负面经济的冲击以及潜在的破坏。让我们来看一下《中新时报》B 零三留学移民板块的第一篇文章：新西兰移民局或对北京办公室进行调整。今天早晨。新西兰移民局突然宣布，将在2021年3月之前关闭其在孟买、马尼拉和比勒陀利亚的办事处，并将更多签证审理的工作调回新西兰本地。据悉，这三家位于印度、菲律宾和南非的办事处，早在去年3月起就已经处于关闭的状态。此次移民局彻底关闭三家办事处的决定，将影响三百二十九名当地雇员的就业。对于新西兰移民局来说，这无疑是一个艰难的决定。这些当地雇员为新西兰做出过重大贡献。然而，由于边境已经关闭了将近一年，来自海外人士的签证申请数量早已大幅减少。此外，移民局还宣布。将对北京办事处的业务进行调整。自去年九月重新开放之后，北京办事处的主要业务是处理那些已身在新西兰的签证申请，但现在移民局决定将此类审理业务全部撤回新西兰国国内。
不过，北京办事处仍将存在将继续履行其风险评估和核实调查的职能。这一决定基于一系列的因素，包括新西兰边境可能重启的预计时间。虽然移民局作出承诺，将继续提高效率，并通过新技术使用来提升申请人的体验。但问题是，大规模的关闭海外办公室以及将签证审理业务撤回本土，这难道不会让早已缓慢无比的 PR 审理速度进一步放缓吗？或者是移民政策将在近期内发生巨变？移民局已在未雨绸缪，提前布局。让我们来看一下关于留学移民的第二篇文章，关于留学生归国求职的。一则新闻，根据全球职业发展数据库近期的2021留学生归国求职意向调研显示，海外留学生归国求职最向往的行业分别是互联网、金融以及医药行业，最希望前往的城市为上海，最感兴趣的工作类型偏向互联网运营与数字化营销。此次意向调研是由职业发展数据库对澳大利亚、新加坡、新西兰、日本、加拿大、美国、爱尔兰、德国与英国的应届留学生发起，共有十二万人参与了调研。根据调查显示，二零二一年希望回国就业的人群相比二零二零年的留学生数量增加了百分之四十八。而互联网行业、金融行业与医药行业成为了最受关注的三个行业。互联网行业最受关注的公司分别为阿里巴巴、字节跳动与腾讯，热门岗位分别为电商运营与新媒体运营。同时，期待进入互联网行业的百分之二十九的受访者表示，阿里巴巴是他们最希望进入的公司。让我们来看一下《中新时报》C 零二旅游版的第一篇文章：新西兰航空四月将试用疫苗接种护照。新西兰航空周一表示，将试用数码旅行通行证，让航空公司和边境管制当局能获得乘客的健康状况资料，包括他们接种新冠肺炎疫苗的情况。航空业界称之为“疫苗接种护照”，目的是在边境重新开放之后。让乘客将健康证明存放在数据库。新西兰航空将于四月开始试用。新西兰航空首席数码官表示，基本上这就像拥有数码健康证明，可以轻松安全的与其他航空公公司共享。据悉，使用疫苗接种护照要依赖国际航空运输协会开发的应用程序。包括中东国家的阿联酋阿提哈德航空公司以及阿联酋航空公司等参与试用。让我们来看第二篇文章：入境新西兰拒不受检，澳旅客今日解除隔离。一名来自澳大利亚的旅客拒绝入境检查，并在隔离二十八天后有意起诉新西兰隔离设施。今年一月。鲍尔奇以看护人的身份与三名儿童一起进入惠灵顿，准备将孩子移交给新西兰家庭，再返回澳大利亚。根据规定，入境旅客通常需要在隔离设施内停留14天，并至少在隔离第三日及第十二日接受例行检查。
面对检测要求，鲍尔奇称自己原有意接受，但因为政府未能提供足够材料证明安全，故予以拒绝。为此，他的隔离期被延长至28天，是现行法律框架内的最长隔离天数，将在今天结束。政府隔离设施发言人今日确认，尽管未能实施检测，鲍尔奇仍将如期解除隔离。按照计划，他要搭乘航班前往奥克兰，但还不确定何时返回澳大利亚。让我们来看第三篇文章，关于全球航空业的一篇新闻。航空业复苏情况因为冬季陷入停滞。数据分析公司认为，全球航空业要恢复至2019年水平，至少在需要两年，最快预计在2023年5月达成。不过，个别城市恢复速度不同。中国市场将领先全球，最乐观的情况是在2022年9月恢复至2019年水平。数据分析公司总监鲍勃表示，未来全球航空要恢复到2019年水平，至少需要等到2022至2024年之间。依全球航空需求来看，要恢复到。二零一九年的水平最乐观的情况啊，最快要在二零二三年的五月；反之，最悲观的情况则要等到二零二四年的八月。让我们来看一下《中新时报》四零三房产版的第一篇文章：奥克兰房市太火，房屋拍卖数量实现翻倍式增长。根据奥克兰最大的地产公中介公司的统计，今年二月上旬。拍卖场上的房源数量几乎是去年同期的两倍。据悉，在今年二月一日至二月十四日，这家房地产公司在奥克兰共有四百八十六套房屋进行拍卖，这一数量在去年同期只有二百五十四套，同比上涨百分之九十一。那最后，我们再来看一下关于新西兰，呃，释放石油潜力的一篇新闻。在新冠疫情和监管机构压力施加之后，小型石油生产国新西兰暂停了一个潜在的主要油田的勘探。新西兰石油和天然气公司于2016年签订的合同，在新西兰东部坎特伯雷盆地的前景区作案一口勘探井，预计成本为 1.2 亿美元。该公司最初被要求在二零二零年六月前完成钻探工作，然而由于新冠疫情期间面临的困难，这一期限被延长至二零二二年。以上就是今天读报时间的全部内容，在此我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。那接下来，请收音机前的听众朋友们来收听我们的国会论坛节目。立法、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友们，您正在收听的是怀卡托华人之声的国会论坛栏目。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制。总理内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成。没错，执政党、反对党往往针锋相对。在接下来的十分钟国会论坛时间，我们和听众
共同来关注执政党、反对党在这一周内发生了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。那我们首先来关注工党的一些新闻。从昨晚二十三点五十九分起，奥克兰的疫情警报等级正式从二级降至一级。虽然昨天下午卫生部门宣布了一例新增社区病例，但并未影响奥克兰疫情警报级别的下降。这是因为该病例和之前已知的社区病例相关联。在过去的一周，通过大规模的检测，卫生部门确认南区的社区病例并没有造成大规模的传播。虽然这一波疫情的源头并没有被认定，但卫生部门认为。最初的感染病例可能是在 LSG SkyShift 公司工作的患者 B。值得一提的是，虽然警戒级别被下调，但更严格的口罩令来了。此前只有奥克兰人在搭乘公交时需要佩戴口罩，但现在奥克兰以外地区的民众在搭乘公交时也需要佩戴口罩。那我们再来把目光转向关于疫苗方面。那工党政府的疫情响应部长克里斯·齐普金斯就表示了，说啊，目前疫苗正在有条不紊的接种，到目前为止效果非常的好。据悉，共有四百名边境工作者在昨天接种了疫苗，疫苗的接种数量正在稳步增加。齐普金斯透露，新西兰政府目前正准备在年中开始大规模接种。届时，接种规模从每天几百人增加到每天数万人。下面来看第二条新闻：澳新互通正在积极协商。对于澳新互通，克里斯·西普金斯表示，新西兰和澳大利亚之间的谈判仍在继续。目前最大的难点在于两国如何应对突然爆发的社区传播。此外，除了澳大利亚联邦政府，新西兰目前还在与澳大利亚各州政府进行谈判。这是因为这些州政府控制着与各州之间的边界，希望在不远的将来，澳新两国能够实现真正的双向互通。那说完了工党，我们再来看一看国反对党国家党的一些新闻。那国家党就提出了说，建立一个专门的隔离设施。国家党近日针对奥克兰的隔离设施啊提出了质疑，称应该把隔离设施从市中心搬走。为解决隔离设施不足的问题，国家党提出在奥克兰以外为入境者建设专门的隔离设施。总理阿德恩今今天表示，那这样做的意义啊并不大。国家党新冠疫情反应事件发言人。毕小普还表示，最近的博尔曼酒店感染事件说明，隔离设施给奥克兰兰人带来了巨大的风险。新西兰也无法承担一而再、再而三的封锁。他表示，封锁造成的新西兰每天有三千万纽币的损失。那总理阿德恩昨天在被问到相关问题时，就表示，在疫苗已经。逐渐开始接种，现在考虑专门隔离设施的价值不大，并没有什么实际意义。他说，新西兰疫苗接种计划预计需要一整年的时间，大部分其他国家也是如此。但与此同时，随着疫苗接种的展开，我们对于疫苗的信心也会提升。
，未来可能因此改变边境管理要求。阿德恩还表示，在这样的情况下，这个时间点再建设可容纳六千人的专门隔离设施，是否有必要，是一个大大的问号。他个人怀疑是否有价值。他说，隔离设施很多问题。并不是设施本身，而是里面的人，可能先后接触同一个按钮，使用同一个垃圾箱等等，这这才是更有可能的传播途径。那我我们看看，来看看国家党的疫情这个反应事务发言人毕肖普他是怎么回复的呢？他说啊，希望政府能够效仿澳大利亚维多利亚州的做法，在最近的隔离酒店感染事件后啊。该州计划在墨尔本市中心以外建设专门的隔离中心，取代目前散落在市中心的隔离酒店。隔离中心计划由多个单层的预制小屋组成，每个小屋都有独立的通风系统，入境者不需要在同一个建筑物里。毕小普认为，足够的新鲜空气就像维多利亚州计划的那样，可以大大的降低新冠通过空气传播的机会。远离市中心也会减少人群密集地区的传播风险。他认为，和不断的封锁相比，专门的隔离中心的成本更低。那毕小普还表示说了，如果未来不需要这些小屋，可以很容易转变为社会性住房，而对这一类型的住房的需求是永远也不会过期的。国家党的副党魁谢恩雷蒂二十二号就表示了。国家党还没有计划算过建设这一专门隔离设施的成本，但他认为绝对低于社会反复进行封城的成本。目前，新西兰一共有32个隔离设施，其中有10个位于奥克兰市中心。接下来，我们来看到有关行动党的新闻。行动党表示，政府推动有关毛利选区的立法。分裂社会，轻视民主。行动党领袖大卫·西摩指出，新西兰的选举系统应当聚集聚焦在新西兰人的共同利益上，应当平等的对待每一个选民。但工党针对毛利选区的做法，将把新西兰带向分裂之路。那。西摩大大卫西摩也说了，政府正在通过紧急的立法来推动地方选举修正案。那这一这一这是这是一项同地方政府设立毛利选区相关的立法。那旨在啊说是取消对公众设立毛利选区的投票表决权，因为政府认为民众会做出错误的选择。大卫西摩说道。我从未想到工党会这样剥夺选民的选举权，只因为他们不喜欢民众的选择。那在最后的两分钟啊，我们再来插播一下卫生部发布的一个紧急通知称，说奥克兰新增了两例社区传播患者，系今天新增病例的家属。那据悉，这两个新增病例是啊，帕帕托希 High School 确诊患者的兄弟姐妹。其中一位是青少年，另一位是婴儿，其余亲属的检测结果均为阴性。目前涉疫家庭已被转移至奥克兰一所隔离设施。今天下午通报的新增病例中，其中一系列的这个 Case I 的兄弟姐妹，目前称其为 Case J， 
。那后者为之前啊，在位于呃波特尼的 K Mark 打工，时间是在2月19号周五至2月20号周六，打工时间段为下午4点到10点。卫生部表示，任何人如果在上述时段前往过 Kmart Botany， 具体地址为500 Tiraha Drive Botany Downs， 将被视为一般接触者，需要居家隔离，并致电 Health Line 0800358 cm 询相关隔离和检测要求。目前 ，Kmart 有三十一名员工被视为密切接触者，并已接受隔离观察。另外，相关病例前往过其他地点的正在调查中，卫生部将随时更新信息。那以上就是今天国会论坛的全部内容，感谢收听。接下来进入怀卡托华安之声工商服务时段的栏目，莉莉谈保险。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半。准时与您相约怀卡托华人之声。怀卡托华人之声的听众朋友，大家晚上好，欢迎来到您熟悉的莉莉谈保险专题时间。今晚我们的做客嘉宾依然是来自汉密尔顿的专业保险和理财专家莉莉女士，请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。嗯，我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位，也是唯一一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目。谢谢阿斯卡。嗯，每周二七点半，我们都会在这里通过电波和听众朋友们相会。感谢大家的守候。上周我们在节目中谈到了一个非常容易索赔的意外伤害保险。那这周啊，我们请莉莉来聊一聊最近刚刚推出的一个新保险 ——Cancer Care Cover， 也就是癌症护理保险。那么首先啊，请莉莉和我们介绍一下，这是怎样的一个保险呢？它是属于医疗健康类的保险吗？嗯，对，谢谢奥斯卡。嗯、对我记得我们在之前的节目中呢，有跟大家小小的透露了一下这个产品可能会上市。那好，现在呢，嗯、这个产品呢，在啊、呃、上上周已经正式的面向纽西兰的市场推出了。嗯，那这个保险呢，它其实是一个医疗健康保险。哦，所以呢，我们之前有介绍，医疗健康保险呢是报销型的险种。所以呢，我们在索赔的时候呢，一定会要有账单，然后呢，保险公司帮我们付这个医疗的这个账单。嗯，所以这个产品呢，它其实是医疗保险的一个变种，就一种类型的医疗保、嗯、保险。
那么我们之前在节目中呢，有提到高端医疗保险，就是高端医疗保险呢是绝大多数人购买的，比如说它有包括看专科做检查、嗯、住院做手术，然后呢限额也非常的高 ，cover 也非常的广泛，而且很实用，经常能够用得到。但是呢，在实际应用中呢，我们会遇到一些问题，就是高端医疗保险呢，无论我们在哪一家公司购买同一个类型的产品，它的价格都会比较贵。哦、嗯，主要原因呢是在于说，纽西兰的医疗通货膨胀呢比较厉害，这几年尤其是、哦，那么这个医疗保险呢，它变得很贵，所以呢，有的时候我们在考虑一个家庭，爸爸妈妈。两到三个孩子，嗯，然后呢，全家人的医疗保险加起来呢，其实是一笔不小的开销。的确是。那么有的人呢，他觉得说自己比较健康，嗯，然后呢，呃，可能他在公立的医院体系里头工作，或者自己也比较懂医，然后他可能觉得平时因为健康不太需要。这个全面的高端医疗保险，因为价格很贵，所以呢，大多数人可能有的时候在考虑。我们之前有提到，就是说大家在保买保险的时候，考虑转移风险呢，大家会先考虑自己不能承担的风险去转移。嗯，所以呢，往往可能很多家庭在考虑保险计划的时候呢，如果没有足够的预算去把这个全面高端的这个保险去啊保上的话呢，他们可能会先去投保人寿啊、大病啊、收入保障类啊这样的保险。嗯，那么这个医疗保险的话呢？当然，华人朋友是非常喜欢医疗保险，可是这个价格呢，确实是很贵。所以呢，考虑到这样的问题呢，那这个保险公司呢，纽西兰最大的保险公司 AIA， 那么它就推出了这样一个，就是专门针对癌症的一个医疗保险。那这个医疗保险呢，它既然叫 Cancer Care 癌症护理保险，那么就是只保癌症跟癌症有关的。那么它。就不能称之为叫全面的高端医疗保险了，因为很多其他的疾病，比如是说肠胃的问题呀、啊，然后比如说耳鼻喉的问题呀、啊，还有妇科的问题呀、啊，心血管的问题啊，这些就都没有保了，因为它是专门针对癌症的保险。但是呢，因为它把它这个局限性呢限制在这个癌症里头了，所以它的保费相对来说呢就变得非常的便宜了。那么我们比如说啊。呃举个比较简单的一个例子，如果我们正常的一份高端医疗保险呢，一个月一个人的价格，比如举个随便举个例子，是一百块钱的话，举个简单例子，嗯，那么这一份呢，啊、呃，同样的这个人的这个年龄跟情况呢，那么它的这个价格大概是我们高端医疗保险的四分之一，哦，所以呢，它的承受范围来讲的话呢，很对，就是非常容易能够被人接受，因为它的价格很低。那么所以说呢，嗯、针对很多人，他说我不能够。承担高端医疗保险，因为价格太贵，可是我又要希望有一份保障，嗯、尤其是对癌症的保保障。为什么呢？因为可能我家人有谁以前有得过癌症，我比较担心，然后呢，所以我想要购买一份防癌的一个保险。那这个它是一个不错的选择。嗯，当然具体要看个人的情况而言。另外一个呢，就是这个保险它所产生针对的这个客户群呢，还有就是。在有些人比较常见的一种状况，就是说，我们的雇主给我们提供免费的这个团险，免费的医疗保险，这是非常常见的。比如说 Sky City 啊，比如说 Frontier 啊，然后呢，啊，还有包括我们
呃其他的那些小一些的这个工作单位啊什么的，很多他都雇主有免费提供医疗保险。那么这个雇主提供的团险呢，我们以前在节目中也有提到，团险的最大特色呢是带病投保，可是它的最大的问题呢是团险它通常因为是带病投保，所以它的这个因为风险高，所以它的保单的局限性就很大，尤其是说呢团险。在比如说举个简单的例子 ，Southern Cross 的团险，这个是比较常见，但纽西兰可能最常见的一个团险，嗯，就是很多雇主提供的都是 Southern Cross 的计划，不论是 Southern Cross 哪一个计划，对。可是呢 ，Southern Cross 的这个团险，它这个最大的问题就是它对于非政府补助癌症用药，它的保障非常非常的少，接近于几乎是零了。哦。那么我们正常来讲的话呢，我们比如说。不幸罹患癌症，然后呢，我们需要用到最新的药物、靶向的药物或者免疫治疗的药物。嗯，那这些药物呢，在我们的公立医院是不提供的，因为政府没有资助，因为有很多的药政府都没有办法资助，因为太贵了。那么这样的药物的话呢，我们正常的高端医疗保险，拿我买的保险来举例子的话，我的保险一年的上限在药物上面被政府补助用药是五十万纽币，那五十万纽币是非常非常多的。嗯，那么我们刚才提到的团险，比如说 Southern Cross 的团险，那么它的 cover 只有一万纽币，嗯，所以一万跟五十万这个差距就可以说是相当相当大了。那么它这个一万块钱是什么样一个概念呢？我给大家讲一个我之前的索赔。那么我的这位客户呢患胃癌，然后呢需要用到最新的这个免疫治疗的药物 p i t u d a 或者是 Optivo。嗯，皮舒达这个药呢， 2 0 1 7年就出了，是一个很旧的药了。其实就是，但是广谱抗癌的免疫治疗的药物。那么这个，嗯，我我的这个客户呢，他不能够用化疗，因为化疗是免费的，在公立医疗。可是化疗的话，对身体伤害很大，他不能够承担，所以呢，他身体不能够不能够接受化疗，只能够做免疫疗法的药物，能够延长生命。嗯，那这个药物呢，注射一次的价格是一万多纽币，一万多纽币注射一次。嗯。那非常非常的贵，那这那癌症注射药物是跟体重有关系的，所以呢，像这些药物的话，非政府补助的药物相当贵，所以我们经常在媒体上都能够，英文媒体尤其是能够看到，就是很多得了癌症，他想要用好的药接着延续生命，嗯，只能靠众筹，然后因为家里的储蓄也没有那么多，用完了之后他还需要接着用，有的人被比如说在宫内确诊癌症之后被判死刑，说哦只能活半年，可是呢。接着使用这个药，活了四年五年，只要接着用，他的这个癌症都会慢慢、慢慢、慢慢的肿瘤在缩小，在变好情况。那么，所以这个在团险的情况下呢，他这个一万块钱的这个癌症药物，非政府补助癌症药物的保障，可以说真的是微乎其微。那所以呢，在这种情况下呢，那因为这个他在雇主那边已经有一份免费的这个那。医疗保险嘛，而且相对也比较全面，只是它有一些缺陷，尤其在癌症上面的缺陷。那么在这种情况下呢，他就可以考虑用这个 cancer care 这个癌症护理险来补充。嗯，因为我刚才提到了嘛，这份保险是专门为癌症所设计的。嗯，所以呢，这个也是我们大家在想要购买这个保险可以考虑进去的。就是如果我在雇主那边有一份医疗的保险，相对也比较全面，可是它有很大的漏洞在癌症治疗方面，癌症。用药方面，那我可以用这个来补充，这是另外一个。嗯，那么还有一种情况呢，就是我们这个很多时候在申请高端医疗保险的时候呢，很多人身体上有问题，所以他可能买不到。那当然，我们之前节目中有提到带病投保的保险，那带病投保呢，它这种活动不是经常都有。
保险公司也不会提前通知，就是非常难得，有的时候可能会搞一下这样的活动。嗯，那我们又不可能去等待，因为我们不知道他什么时候会出现。那有的人身体上有问题，他比如心血管的问题，他比如说糖尿病，那么他买不到正常的这个医疗高端医疗的保险，那么可是他又想要有一份保障，那么这个癌症护理的保险就能够达到这样的目的，因为它局限在癌症上面，所以说它的核保相对来说不会考虑进去身体其他部位。比如说心血管方面的一些问题、嗯、小问题，然后包括糖尿病，很多他不会考虑进去。嗯，他当然也会核保，但是呢，就不会像我们高端医疗保险核保那么严格，就是他只是核保集中在癌症肿瘤类这个方面、嗯。所以呢，这个也是我们大家在考虑说是否这个保险会比较适合我，可以考虑进去的。嗯、那么这份保险呢，其实从本质上来讲呢，跟我们的高端医疗保险呢，它比较接近，它也是保专科。嗯检查、住院、手术，嗯，但是只是局限于在癌症跟癌症有关的。好的，那丽丽啊，这个癌症护理保险跟我们之前节目中谈到的高端医疗保险有哪些区别呢？最大的一个区别呢，我刚才提到过的，就是癌症护理保险它是局限于。只是跟癌症有关的，那我举几个简单的例子，你比如说我们正常的高端医疗保险呢，我肚子痛，然后呢，我可以去做 B 超，然后呢 ，B 超可能发现我有子宫肌瘤，那么这个我正常的保险是可以赔的，或者呢，我比如说啊、呃、有这个啊中耳炎，然后我需要去看这个耳鼻喉科的专科，然后呢，像比如说孩子经常容易出现，然后呢反复出现耳鼻喉科专科说我们需要放 g r o m e n 啊耳管。那这个呢、嗯，我们正常的医疗保险都会赔，或者我心脏不舒不太舒服，我需要去见心脏科的专科，然后要做心脏一系列的检查，然后呢，这些我们高端的医疗保险都会赔，甚至手术，嗯、甚至骨头脊脊椎方面的东西。嗯，可是癌症护理保险呢，就是仅仅局限于在癌症，所以我举个比较简单的例子呢，就是说，比如举个例子，一个客户他突然出现便血，然后呢，便血呢跑去看家庭医生，嗯、那么。家庭医生综合考虑他的情况，可能家里之前有人得过肠癌，然后你有出现有便血，看起来又不像是痔疮的便血，所以又比较担心。那么可能你需要做肠镜，因为只有肠镜才能知道，对不对？那么家庭医生就会推荐到专科，然后专科去做肠镜。那么这个呢，因为怀疑有可能是癌症，所以这个癌症护理保险他会保看专科跟做肠镜的费用。那么如果做出来不是癌症呢，没有关系，你前面的这个啊、呃、看专科。做肠镜已经赔了，对不对？嗯。那么如果做出来发现呢，不是癌症，只是一个 polyps， 一个息肉。那么这个息肉，如果我们要做手术把它切掉，那就不会赔了，因为它不是癌症。嗯。可是如果做出来不幸是癌症，是肠癌，那么后面的所有癌症的治疗、癌症的手术，所有的一些费用，它都会赔，跟我们的高端医疗是一模一样的。嗯。所以呢，这个就是一个比较典型的一个例子。还有一个呢。嗯嗯，比较典型的一个例子呢，就是说，比如说我们发现女性比较常见的乳腺上有个肿块，然后呢，家庭医生看了呢，觉得比较担心，有没有可能可能是癌症呢？所以需要去做这个乳腺 B 超，然后呢，这个乳腺 B 超做出来呢，觉得嗯还是有点怀疑，需要做进一步的针刺活检，然后可能又接着做针刺活检。那么前面看专科做检查，包括活检，保险都会赔。那活检的结果出来之后，发现如果是乳腺癌，那后面的所有费用也都会赔在这个癌症护理上面。如果发现出来不是癌症，它、嗯、只是一个啊、呃、良性的一个肿瘤，那么后面的费用就不会再赔了。
，所以这个就是一个典型的区别。然后呢，其实这个 cancer care 呢，它里面的其他的保障内容呢，其实在癌症类型跟我们的高端医疗几乎是一样的。你比如是说，做手术它是没有上限的，无上限。然后呢，那我们高端医疗做手术也是无上限。那这个呢，就是跟癌症有关的手术了。癌症手术它是无上限，然后癌症用药也是五十万纽币。那跟我们的高端医疗比也是五十万纽币，然后这个保险也可以海外就医，我们癌症治疗可以选择去海外做手术、嗯、去海外治疗，那我们高端医疗也可以。嗯、那这个手术，然后这个啊、呃、保险里面呢，它也有做检查、看专科这些，它都有保。嗯，所以呢，就是大致的内容其实一样，只是它局限于在跟癌症有关的。嗯，如果我们身上有一些已经存在的疾病，那么我们还可以购买这个保险吗？嗯，这就是要看我们存在的这个疾病呢是什么样的这个问题、嗯。刚才我在介绍的时候，我有提到这个问题，嗯、就是说，啊、呃，我们如果是说身体上存在了一些跟肿瘤类、癌症类没有关的，那你比如说我胃痛，我有胃溃疡，然后呢，那么或者我吞咽有点困难，那这个呢不会影响到我们这个申请癌症护理保险，那我还是可以购买的，因为。癌症护理保险呢，它只是因为保障是跟癌症有关，所以它在核保上面呢，它也只看跟这个癌症有相关的部分。那么它不会去像我们在申请高端医疗保险的时候，任何一点点跟家庭医生那边有记录的小问题，它全部都会考虑进去。你比如是说，我曾经不小心我的这个腰部肌肉扭了一下，大家有时候会去做针灸，对不对？做理疗。嗯嗯那么我在投保高端医疗保险的时候，这个背后腰就有可能不保，当然他不有时候不会终身不保，他会看情况，可能会放几年的免责，然后看你情况有没有完全好了，没有再复发，哦嗯、当然是可以 review 可以去掉的、嗯。然后呢，有的人说呢 ，OK， 我可能是啊、嗯，去见医生的时候，我跟他说我最近呼吸有点困难，心跳有点快。嗯，那这种。正常，我们在申请高端医疗的话，那心血心脏类可能心血管就有可能会有免责，但是我们在申请这个癌症护理呢，就可能完全是标准的，可能申请得到。然后呢，另外比较常见的呢，就是我们讲女性妇科，经常我们有什么月经不调啊什么的来申请这个正常的高端医疗，然后最后可能会有妇科免责，妇科免责是很大的很大的问题，其实，但是我们在申请癌症。这个护理保险的时候呢，嗯，就不会有影响、嗯，因为这不是什么大不了的问题，包括子宫内膜移位这些都不是癌症，所以呢，保险它本身的话应该不会有什么问问题。所以我们常见的，比如说像嗯,嗯女性啊，然后包括心血管的问题啊、血糖的问题啊，嗯、包括胆固醇的问题，甚至血压的问题，在这个癌症护理的这个我们申请这个癌症护理保险上面。都不会受到影响。我们在核保的时候，嗯，然后呢，呃，另外一个呢，我们要值得提到的一点呢，就是它这个癌症护理保险呢，虽然它只是针对癌症，但是它其实里面呢，它也有加，就是我们叫体检，它跟它这个体检呢，就是跟癌症有关的筛查，因为其实。大家很多人，比如说在国内喜欢做体检，然后呢，其实都是做防癌筛查嘛，对不对？很多人去做，你比如是说肠镜的这种筛查、乳腺的这种筛查、子宫颈的筛查、前列腺、皮肤的这种筛查。那这个癌症护理保险呢，它里面也会有，就是我们在买完三年以后，那么它就会有三百块钱的限额，对，就是每三年它会有三百。这一点呢，跟我们的这个高端医疗稍微有点不一样。高端医疗的限额要高一些，做体检、哦
，那每三年呢是五百块钱的限额，五百。那么这个体检的话，我们就高端医疗的话，你可以做很多，你可以做听力检测，这是可以的，视力检测也可以。那就不是仅仅局限于在防癌的这个筛查里面。然后呢，还有一点呢，就是我们需要值得注意的，就是其实它这个啊，癌症护理保险的这个免责，医疗保险中的通用免责。它跟我们正常的高端医疗免责其实是一样的，嗯，是一样的。那我们在正常的情况下的话呢，那首先来讲的话，呃，严重一些的这种问题，你比如说器官移植啊这些，它本身高端医疗不赔，那这个癌症护理类的保险呢，肯定也是不赔的。然后呢，还有就是你比如说新技术，纽西兰没有的，包括你是治疗癌症，你在纽西兰没有的，我们之前节目中特地有谈到过，你比如说像 CAR-T 这种。在纽西兰没有的啊、嗯呃、治疗方法，那我们如果要去美国做这种治疗，那我们的保险医疗保险是完全 cover 不了的、嗯。这个就是完全是大病保险，大病保险，然后或者是靠现金，然后呢还有就是植入性的设备，植入性的设备，任何植入性的设备呢，嗯、我们在本身的高端医疗中它是都是没有 cover 的。然后啊、嗯呃，我们在这个癌症护理的保险里头呢，它也是没有 cover 的。所以这些呢，哦、其实，在就是整体的这个免责上面呢，其实是非常接近的。嗯，只是就是刚才我强调的一点，这个所谓癌症护理的保险呢，它的着重点是其实保障跟癌症有关的，但是它因为价格很便宜，嗯，所以呢，就是可以呢让大家能够说，在第一个不用花那么多钱的情况下，而且有能够。非常全面、非常好的一个癌症的这个保障，因为毕竟癌症呢是所有疾病中最高发的大病，所有大的疾病中最高发的。我最近处理了好几个癌症的这个索赔，都是早期癌症，年纪都是非常非常的轻客户。嗯，而且呢，有的是保险买了很多年，有的是保险可能买了四五年，但是呢。很有意思的是呢，这几位客户的大病额度都还蛮高的，然后，嗯、呃，而且都是发现的非常非常早期，所以做了手术什么问题都没有，不需要放化疗，可以说很幸运，也没有什么大不了的。然后呢，但是也是正好医疗又有赔，完了之后大病也有赔，嗯，所以就是这个就是我们之前在强调的，其实保险呢，一定要考虑一个全面的计划。所以医疗跟大病呢，它的组合起来呢，是一个非常非常好的一个完美的一个组合，对于我们健康是一个非常好的保障。嗯，感谢丽丽今晚带来有关癌症护理保险的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。我们再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡。如果大家下来对这个新产品比较感兴趣的话呢，可以通过添加我的微信，搜索我的手机号码零二一八九六三五八，或者搜索我的微信 ID N Z L E E L E E 来添加我的微信，单独跟我咨询。嗯，好的，丽丽，我们下周老时间和大家空中电波相见。好，我们下周见，谢谢。跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》B 0 1财经保险金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问。
我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约《怀卡托华人之声》。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经 175.28 南纬 37.79 我们带您纵览一周本地新闻。这里是 FM 89.0 中文广播。你好，怀卡托。周二晚上七点，怀语广播时段的最后一个节目，来到了你好怀卡托节目单元。这是一档关注本地新闻的栏目。那在接下来的七分钟啊，主持人和您聊一聊发生在你我身边的一文趣事。那首先啊，这个新闻发生在我们的汉密尔顿，警汉密尔顿的警方找回了世界的名画，那估值啊至少是五十万纽币。那我们来看一看这个新闻啊，汉密尔顿警方在周一，也就是昨天证实，他们找到了一幅不久前失窃的。由新西兰著名艺术家查尔斯·费德费雷德里克·高迪的创作的名画，那据悉啊，这幅画的价值超过五十万纽币。这幅名画此前被存放在汉密尔顿东区的一个住宅内，估计在二零二零年十二月二十七日至二零二一年一月三十一一月三日之间被盗走。那警方接到报案后啊，开始了调查，在上周末找到了这幅画，被发现时啊是未遭到破坏，尽管还没有经过完全鉴定，但初步认定是原作。声明称画作的主人已知道了这个消息，感到非常的高兴。那目前警方指控三名，分别是四四十一岁、四十五岁和四十九岁的男子，指控他们入室行窃。相关的拍卖行的艺术品负责人看到这幅画的照片后说道：“认为这个是真迹，价值远超五十万纽币。”他说：“这幅画上次拍卖还是在二零一二年，以二十八万纽币成交。经过几年，市面上高迪的画作越来越少，价格只会不断上涨。”嗯，那这个。拍卖艺术品的负责人也说了啊，这是一个非常好的投资，价格啊每年都在上涨。大多数的买家都不是说为了投资，而是收藏。据悉，这幅画在一九三三年完成，当时高迪六十三岁。那高迪成交价最高的作品啊，是二零一六年奥克兰的一场拍卖会中的一幅画。它以大概是一百三十三万七千六百八十七纽币成交。警方称，在过去的几个月里，他们从几所房子里发现了三十多件被盗的艺术品，以后艺术品盗窃案还在呈上升的趋势。嗯，那说完了这个，好在这个被盗的画是找回来了。那像，其实哈密尔顿之前也发生过不少这个像偷盗的事件啊。那其中有的有的就像在市中心的 Santa Place， 然后也没有监控，警方还是在说寻找这种证人哈、啊，就是有哪哪些这个民众看到可以这个告诉警方。那么也希望啊，这个
在我们的这个生活的这个地方啊，可以就是呃更加安全一点，就是可以有呃在一些重要的地方安装一些啊监控啊什么的，也蛮不错。对的，这个。嗯安装监控啊，也是我们一直都在呼吁的一件事情。嗯，那说完了汉密尔顿这个包括于偷盗的这个一个新闻啊，我们再来啊、呃、浏览一个比较轻松一点的新闻啊，就是说啊汉密尔顿的自行车旅行带你去看一看那隐藏在城市的一些艺术珍品。那汉密尔顿自行车月成功举办啊，许多人都参加了自行车的这个骑行。骑着自行车去探索城市的新角落，怀卡托自行车沟通和协调员路易斯·赫特就说了：“第一个自行车月到目前为止已经有了很大的反响。那第一个自行车月之后啊，人们对此感到兴趣，对此感兴趣，并参加了好几个活动。那第一次街头艺术自行车旅行已经取得了成功。那他呀，带着骑手们参观了汉密尔顿市中心多彩有趣的这个壁画。”如果您想带孩子参加这个适合家庭的活动，主办方会推荐一辆特殊的自行车。地点远离城市的喧嚣，还可以享受安静的环境。第一次参加的十六名参观者都很喜欢这个活动，他们甚至发现了汉密尔顿以前从未见过，甚至不知道存在过的新地方。活动协调员赫特说。在这个没有导游的旅行中，骑行者可以到十五个不同的地方，遍及汉密尔顿、剑桥和拿鲁阿瓦西亚。嗯，没错。那如果骑行者在四月五号之前啊完成骑行，那将会得到一件免费的 T 恤。那目前已经有八个人完成了挑战。那在这里介绍一下，整个骑行的全长大概是一百一十五公里。那路线啊，就是从像五道口汉密尔顿花园、维多利亚河畔汉密尔顿动物园、那费尔菲尔德大桥、呃哈卡里马塔风景保护区、阿凡提德罗姆、哈卡托大学、西部的铁路小镇、呃斯沃布里克兰登，以及约翰卡尔芒罗哈，这个还有我们的汉密尔顿的这个机场。嗯，听起来是非常有趣的一段线路。嗯。好了，那这就是我们今天为大家准备的《你好，怀卡托》的全部内容。欢迎我们收音机前的听众朋友们踊跃的拨打我们的热线电话零五零八八九三七三三，参与我们八点档的“有话好说”栏目。嗯，那我们一会儿见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。托华人之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。亲爱的听众朋友们，时间来到了星期二晚上的八点钟，现在进入到了怀卡托华人之声大型互动栏目，有话好说
。那正在电台播音间的是主持人啊，建成，还有我们我的搭档建妮。嗯，那今天啊，我们和听众朋友们讨论两个比较呃热热门的一个呃民生社会问题啊。那也欢迎听众听众朋友们现在拨打我们的免费热线电话零五零八八九三七三三来和我们一起讨论。那第一个话题啊，就是说政府积极考虑这个强制扫码追踪，这个强制扫描追踪码，同时超市也鼓励顾客和员工戴口罩。那您平时出入各个场所会主动扫码吗？那也有人建议说啊，对于华人来说啊，扫码追扫描追踪码和国内的扫码付款类似，应当积极的扫码，做好记录。那应对啊新冠防患于未然，那您如何看待上述建议呢？那请简妮给我们介绍一下第二个话题吧。我们第二个的话题来关注到的是，近日亚马逊平台上售价六十多美元的中国痰盂火了。尽管在平台的卖家信息正在调查中，此物品也引发了大量网友的热议。对于生活在新西兰的您，认为哪些中国的食品、物品或者是货物在新西兰卖出了高价呢？嗯，那这啊，就是我们今天的两个话题。那也欢迎听众朋友们拨打我们的免费热线电话零五零八八九三七三三来和我们一起讨论。那我们首先来，我们来聊一聊这个。第一个话题啊，就是说关于扫码的这个一个它的背景是怎么样的？那其实啊，距离这个去年二月二十八号新西兰出现首例这个新冠肺炎的感染病例已经快一年了哈。那这一年里啊，新西兰疫情也是经历了从无到有，然后清零，然后再到疫情反复的过程。那新西兰的抗疫举措也是在一点点的变化着。那全面关闭边境啊，对入境者进行强制的隔离，那大力增加检测力度啊，也是要求入境者提供像核酸检测报告啊等等，也都体现出了这个新西兰抗疫举措的一些进步。不过呢，在很多新西兰华人的眼里，因为有了祖国抗疫举措做对比，嗯、大多数的人啊，对新西兰政府的行动有着一种。虽迟，虽虽到，但是有些迟了的无奈感嗯。嗯，随着奥克兰第三次的封城，两个国人习以为常的抗议举措又受到了广泛的讨论。嗯，那这这个讨论的是什么呢？讨论的内容啊，就是政府说积极考虑强制扫描追踪嘛。那其实，在中国很多地方啊，就是我们扫码其实已经成为了一个啊必要的程序。那像很很多地方啊，掏出手机来扫一扫，那一个简单的动作就可以为后续的这个追踪确诊病例的接触者啊带来极大的便利。但是呢，在新西兰啊，这个扫码确实一直确实推动起来，确实有点困难的事。那我们我这里有一组数据啊，就是说。新西兰啊，已经有大概是两百万人注册了这个，呃，这个扫描追踪的应用程序，呃，但是呢，我们看一下，就是上个月一月份，那单日扫量扫描量啊，已经下滑至大约是啊四十六万五千次了，那四十六万和我们注册的两百万，其实大概还有啊一百多万的差距，况且整个新西兰人口已都已经五百多万了，所以说，对这个呃。
这个道路啊，这个扫描扫扫码的道路还是有很长的一段路要走的。对，嗯，其实，在国内。我不知道建成有没有体会过，在我回国的时候，我就有体会到、嗯，其实真的像有人说到说跟国内的扫码支付会比较类似，我是比较赞同的。但是呢，国内真的已经太先进了，嗯、甚至支付宝或者是微信，甚至推出了刷脸的功能，都不用就是用手手机去扫这个支付码了，直接一个摄像头对准了你的脸，就直接可以支付了。嗯。对，像我，嗯，可能一四年上的大学，那个时候可能这种什么支付，呃，微手机支付还没那么先进，但是我毕业一八年就已经很普及了。然后我一八年，然后到现在我可能没回去过啊，但是也是有听挺多朋友朋友讲，像一些超市啊，就是也是说是啊、呃、这种扫脸非常的方便。那国内现在已经也是叫。啊，无现金化的这么一个过程啊，但是呃，抛开这个新西兰的扫描这个呃追踪码来说，在新西兰，包括像付款啊，也都是以现金和刷卡为主，所以说这个包关于扫码这个这个动作，确实说是啊、呃，可以省很多的事呃，省很多的事儿。嗯嗯，让我们再把目光回到这个扫码扫描。追踪码这个事情上来，在下周周二下午的疫情发布会上呢，疫情响应部长克里斯西普金斯说道：“疫情重来以后呢，该扫描应用程序的使用频率在大大的增加。”他说道：“我们不一定准备工作上做得很漂亮。”所以，如果大家觉得不紧张的时候，这些预防的措施就做得不怎么样。但是，当他们开始响应了，并且要求新西兰人加强防范的时候，大家也很积极的开始响应了。嗯，那其实啊，早在去年，有一些政府官员就在评估啊，说是否要在大型的活动。啊，餐厅、酒吧等不好保持距离的距离的地方，要求大家扫描这个二维码。那疫情前部长西普金斯也透露说啊，政府说对于强制执行还是说有些犹豫的，主要是考虑到这种执法的成本，尤其是对小的商家。那我们肯定会看看如何提高使用率。那现阶段啊，就是不排除任何的可能。嗯，这个。克里斯·辛普金斯也说道：“不光是在顾客上，政府方面也在积极的研究相关的方案。官方正在研究可以给那些商家的工具来提升追踪程序的使用率，也在调查其他国家如何鼓励大众使用追踪程序这个行为。”嗯，那最后啊。响应部长也说了，像一些大的商家、超市之类的地方就已经呃做到位了。有人站在门口鼓励大家扫描二维码。那但对于比较小的来商家来说，可能店里有一只有一两个人呢，有的时候会比较忙。那这样站在门口鼓励这个民众扫码，可能就是会比较困难了。是的，我记得我们之前有、嗯。播到过一则新闻，是说到有关的商家可能会用一些折扣去吸引顾客来做出这个扫码的行为。嗯，嗯
你说到这，我也有想到，我可能是呃上个月还是几周之前啊，呃，我有参加一场活动，呃，但是他其实是需要买门票的，大概几块钱，嗯、但是啊、呃，他是他站就是有一个人站在那个门口举着牌子，就说啊、呃，如果你扫描我们这个这个新冠追踪码，那你可以就免免门票进去。那我觉得这个也还算是一个不错的这个吸引力。我看到特别好的一个举措。对对对，很多人也都是啊，在那个时候就是啊，排起了长队，拿起了手机，开始一个一个的扫码，然后同时也听到有一些小小的，就是报先买了门票的人的一些抱怨，他说：“哎呀，早知道这样的话，我为什么还花几块钱买门票？我就早知道这样就来这个扫码来好了。”那其实也从这边可以看出啊，其实。呃，关于强不强制这个问题，其实只要是有一些啊、呃、合适的或者是适当的方法，那、呃、其实啊，民众也是会呃自觉主动的来进行扫码的。是的，嗯，其实这个扫码这个行为是我们在好好几个月之前，我们在这个华语广播时段就开始给大家去普及、嗯、去提倡大家去做到这个行为。是的，是的。那想问简妮啊，就是。你平常比如说去超市、餐馆或者去各个地方，你有这个扫码的习惯吗？嗯，是的，我想起来，我开始去继续去持续的做这个扫码的行为的话，就是在我们上一次在电台呼吁了听众朋友们一起来做这个动作的时候，嗯、我自己。在去吃饭或者是去到任何的公共场所的时候，我会做这个行为。嗯嗯，呃，其实去年啊、呃，从去年封城解封之后啊，那其实一开始是还是去一些大一点的地方，还是有人鼓励扫码。然后，但是可能到了后期，到年末的时候，这个呃，圣诞节又来了，可能人们这个又呃有点、这个、放松了，对，有点懈怠，然后呃，可能也不是特别积极，但是。随着今年年初啊，这个疫情又反复，奥克兰又三级的封锁，人们也是逐渐意识到这个扫码的重要性啊。其实我，我我我身边发生一个非常有意思的事啊，就是啊、呃，我去就是某一个地方，然后扫码，其实旁边是有人经过的啊、呃，他当时可能没有扫码，但是我在我拿出手机扫描之后，他可能看到我了，然后拍了一下脑袋，哦，我忘记扫码了，然后就是<笑>就给了给了你旁边的人一些提示，对，然后就来到我身后，等我扫完，然后他也接着扫。嗯嗯，就在这里呢，我们还是继续去呼吁我们收音机前的观听众朋友们，继续你们这个好的行为去 keep tracking、嗯。我们一直是这个，也是对我们自己的一个很好的一个保护。对，你看，像有的时候突然发现了这种像社区病例一个两个，那你扫了码之后，就可以很清晰的记录你去了哪里。那可能会很及时的和你联系。那如果没有扫码，可能要民众自己来进行排除。比如说，你还要回想，哎，我去了哪里啊？哪里有没有这个和这个社区传这个社区传播有没有待在一起？怎么怎么样？这个有的时候自己回想过去去过的地方，有时候也是一件挺苦恼的事情。对我们的人的大脑的记忆难免会出现了偏差。当你做好了这个扫码的工作以后呢，我们的系统就帮你来去完成了这个记忆的工作。嗯，啊，说到系统啊，可能就是有的人担心说，啊，我们看我去哪里都要扫，那这个系统记录我的信息，那我的个人信息会不会被泄露出去呢？
。那其实听众朋友们，这个可以放心啊。我们呃之前的新闻有讲过，就是说这个扫码追踪的这个应用程序啊，它只会保留记录你的地点是时间时长大概是一个月。那一个月之后啊，那你去过的这个这些地点就会消除，从你的手机当中消失。所以说，在信息安全隐私泄露方面啊，听众朋友们。啊，是不用担心的。是的、嗯，我同时也记起来说，我们的当我去更新我这个应用程序的时候呢，嗯，在新的版本中也添加了蓝牙追踪的一个功能，哦、对对对对也请我们的听众朋友们都把这个功能给它允许，给它打开。嗯嗯，这样可能有的时候是不是就是不用扫码，然后如果有蓝牙，就是也可以记录到。对的，嗯，那还是。蛮方便，有的时候，比如说你买东西，手里拿着东西，然后你还要掏手机，然后有的时候手机呃反应再慢一点，你还要等。所以说，呃，这个蓝牙这个开通蓝牙这个功能，确实可以帮助我们呃省心不少。是的、嗯，也能够提高追踪的一个准确率。嗯，好了，那我们和。大家聊的第一个话题啊，那现在先到这里呢，我们放一首歌曲。那歌曲之后啊，我们再来再回来和听众朋友们一起来讨论第二个话题，就是说关于啊、呃、新西兰买在新西兰买哪些这个中国的产的食品物品货物这个价格比较高。那请听众朋友们不要走开，我们一会儿回来。在的眼泪，整个是绝望和心碎。我可以看见你忍住伤悲，那一双爱笑眼睛不适合皱眉。手心的蔷薇。我学着一个人存在，爱你
心的蔷薇，是孩子的纪念。整理好眼泪，陪我把你接受世界。之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。怀卡托华安之声的听众朋友们，大家晚上好，那我是主持人建成。我是简妮，那欢迎听众们朋友们来到我们今天的有话好说的第二个部分。那在上一个部分，我们我和简妮讨论了，就是关于说扫码的一些。啊，一些事情。那在接下来这一个部分啊，我们将和听众朋友们讨论另外一个最近比较火的一个话题啊，就是说啊，亚马逊平台上售价六十多美元的中国痰盂火了。那尽管平台就是对这些卖家信息正在调查中啊，但是呢，此物品的售卖呢也引发了大量网友的热议。那对于生活在新西兰的您认为啊，就是和呃这个和我们国内相比，也就是包括。哪些呃，像呃食品物品或者是日常生活所需的方方面面啊，在新西兰就是啊、呃、比较贵呢？嗯，其实这方面我还挺有感触的，就是作为一个在中国生活了很多年的土生土长的一个中国人，嗯、再到这个海外来生活的话，其实。一开始我不知道建成有没有这样的心理，就是什么都会去先去乘以一个汇率，汇率嗯嗯，对我之前也有这样的嗯习惯嗯，是的，然后一乘以一个汇率以后，觉得什么都不便宜，什么都还挺贵的，嗯，是的，那、呃、我举个例子啊，就是因为现在也还是这个啊、呃、学生嘛，就学生最为相关的就是什么，就是说这种教材书本费了，嗯，那像买一套新的啊。可能就要这个几十上百，买二手的可能相对便宜一些。还有我今天就是在啊路过就是书店的时候啊，有看到一本书，也是关于这个新西兰呃就是选举历史。我一看，诶，还蛮吸引人的这个标题啊，我我在想，我在猜想，我说大概这个呃三十三四十四五十，结果我一看标价、啊，一百五十九块九就一百六十块牛币。然后这个时候我这个心里啊又开始。啊、呃，乘以了这个汇率，我说一百六乘以四点多，<笑>天哪，这是呃难以想象的一本书啊，在新西兰卖到如此之贵，我说回想就是在国内的时候，可能啊、呃
买书这个途径也很多，然后有的时候碰上打折季节也是还是蛮便宜的，然后有的时候用这种快递包邮啊，呃，也都还蛮方便。但是这边就和国内可能不，我觉得这个在书本啊这种教材方面，我觉得和国内相比，确实价格是有一点点高的。对的，除了这个书本是和我们学生的生活息息相关、嗯，和我们日常每个人每天面临的，就比如说蔬菜、水果和肉类的价格、哦，你想想看，在中国一般我们都会觉得说蔬菜很便宜，嗯嗯、肉类是更贵的一个价格，但是在新西兰好像这个是反过来的，嗯、对、嗯，蔬菜反而是更贵的，肉类肉类呢反而是更便宜的一个品类，没错。那我们再将目光转回到这个在亚马逊上售出的这个痰盂的新闻的背景。嗯、对于痰盂啊，生活在上世纪七八十年代之前的国人可能都不陌生，如今呢几乎退出了市场，很少有家庭还在使用它。但是谁曾想，它却在最近呢，它却在好几个国家都有销售。这几天。有细心的网友就发现啊，中国传统的痰盂在美国的亚马逊的官网上售卖，标价是61美金。嗯，啊，商品里有介绍称啊，就是说啊，这个痰盂可以当成呃水果篮和呃装饰品等等等等。那有人就是有人就好奇嘛，就开始在搜索搜索什么呢？啊、uh, ，Chinese 加这个呃、uh, basket 就是中国菜篮之后，那就在商品列表啊<笑>找到了这款呃痰盂。那这个价格红白的就是 60.99 然后这种大红色的就是58块9毛9。那按美元算人民币下来呀、啊，那一个痰盂在400块钱左右，那邮费还要另算，也是真够贵的。<笑>对的，对的，对的。<笑>然后呢，这款商品的。标题从英文的翻译成中文后，竟然是中国的传统水果篮、蔬菜篮、蔬菜的一个展示架。其实我有在这几天的新闻里面有看到，说有人把这个痰盂用来装红酒，来装蔬果、哦。嗯、呃，确实是一个这个呃，怎么说叫呃文化隔阂。对这个，我可能看到的这些图片是一个卖家秀。哦、嗯。但是回想我的小时候，我小时候还我们家还真有痰盂。嗯。就真的是用来吐痰用的。对的，对的。<笑>就是可能国外的这些网友没有在中国生活过，就是，呃，觉得呃，看样子像一个盆盆，然后。可能哎，又是中国的，然后就可能很有中国特色哈。看到这个图片上面，会不会就是放点东西什么的？<笑>是的，可能老外他们就是能想到的，就是拿来装红酒，嗯，或者装他们的蔬果。嗯嗯，那像我们刚刚这个话题所讲的，就是哪些，比如说这种中国，啊、呃，或呃中国有的，或者和中国和我们就是在中国生活时候息息相关的一些日。包括像日常出行啊这种，呃，有关的，就是在新西兰很贵。那简妮刚刚有说到，就是说这种超市啊，那我也有，我也有很想念，就是国内国内的那个绿叶蔬菜嘛，就很便宜。但是来到了新西兰啊，夏天还好，就是上海青可能啊九毛九一牛逼，但是到了冬天啊
，就这个价格非常，包括西红柿都能高达十二块纽币。对想想我们我们俩昨天还私下讨论了这个话题哈，嗯、我们说菜好贵的，冬天的时候。对，而且有的时候看生姜也还是蛮贵，就是啊、呃、什么二二十四啊，还是说十二，我忘记了、嗯，就蛮贵。还有，因为我是辣四川人，我对辣椒就会比较关注，嗯哦、辣,椒辣椒也是特别的贵。嗯，那姐，您有没有在新西兰捡呃理过发呢？你有没有发现理发的价格也是和国内有点差距的？嗯对，不瞒你说、嗯，我来这几年只在新西兰理过一次发、啊，就是因为我觉得太贵了。嗯，我也有剪过，可能啊，这个我头发可能就是比较短嘛。嗯、呃、男生可能还好，但是女生，女生就因为我在国内，其实好像国内现在也相对于说前几年或者是。就是很长的一段时间以前，可能中国的理发这种行业是很便宜的。嗯、我记得我的小时候就是五块十块、嗯，现在可能也要几大师、大几十或者上百。但是这跟中国这跟新西兰比起来呢，中国还是便宜的。嗯，但是你说女生还好，女生我可以一直留长发不剪啊。那男生一个月两个月还是得理理发吧。嗯、对，而且。呃，感觉新西兰这边呢，就是理发比较比较比较单一哈、嗯，没有国内那么多、呃、手艺没有那么好是吗？对，而且就是包括这种服务啊，<笑>像什么那种设计啊，比如说你要染个头发啊，就是弄，就是可能没有国内那么多的那个新鲜的东西。啊、嗯，这是我发现的一个啊、呃、一个方面。嗯，是的。而且我发现你说到理发，嗯，在国内。一般情况下都会理发之前要先洗头发，对不对？啊、对,对对对。在这边好像基本上都是不洗的。其实我我想起来，我曾经有第来了没多久，我想去理发、嗯，但是就是因为理发店不给洗头，嗯、把我给吓回去了。嗯、我我之前也有问过这边的一个就是剪理发师啊，嗯，我说你们怎么不提供这种洗头发的这个这个服务？然后他说了几个原因啊，首先就是说你洗头发就装热水器，你还挺麻烦的，而且那个成本会增加。对，有的时候呃，这个碎头发也难难打理。然后再一个就是理发店，就是有的时候就是一个人这种小本买卖嘛，就是一个人经营，可能没那没那么多时间。嗯，那所以说可能在新西兰就是这种啊比较快速的剪发，就是一个是一个主流。嗯，可能还是因为这边的人工成本太高了，嗯嗯、<笑>好像确实，除了我们说到这些呢，刚才有说到，我才发现是说人工成本，嗯，嗯但凡关于这个，你要去出出时间去出你的精力去完成的一一项，就我们国内可能说的。蓝领的工作，在这边反而是更贵的、嗯。对，在这边称为叫金领啊，高高工资<笑>是。是的。那对我之前就是，比如说有的时候门破了一个洞，那找人修可能要要要两百块钱。嗯、然后我我自己去那个卖家装的店买一些呃腻子漆，然后大概花了二三十纽币、嗯，然后就可以给他给他搞定。所以这也是新西兰人民动手能力特别强的一个原因吧？嗯，嗯没错没错。那我们今天啊，和听众朋友们讨论了这个两个话题，第一个就是说关于这个啊积极扫码，啊、呃，第二个就是说关于啊、呃、哪些这个
这个啊，亚马逊平台的中国谈语火了，然后啊，哪些像中国的这个食品、物品、货物在新西兰比较卖出高价？那那在这里啊，我们也是呼吁听众朋友们，那现在我们整个新西兰还是处于呃这个一级状态下，大家。啊，出门也是要做好防护，特别是要乘坐公共交通啊。以前只是在奥克兰呢，嗯、现在推广到这个整个新西兰坐公共汽车就是要戴口罩了。嗯、对的，嗯，那我们要积极的做好防护，积极的去扫码。嗯，嗯好了，那以上就是本次有话好说的全部内容，感谢大家的收听。那接下来啊，请听众朋友们欣赏轩轩主播带来的《光影随行》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，气如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享。让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，大家好！新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生。分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。对呀、啊，光影随行，我们又见面了。嗯，想想我们好像也有一段时间没有推荐纪录片了哈。我们来看一下今年，嗯，这个有几部啊要冲击奥斯卡纪录片的片子哈，来推荐一下，比较好的。嗯，其实啊，每年到了年底哈，也是一年一度的电影颁奖的一个季节。嗯，由于今天受到了疫情的影响，第九十三届奥斯卡颁奖典礼已经推迟到了四月二十五日举行啊。但是这并没有影响哈，大家争先恐后的报名。嗯，特别是今年的纪录片哈，也可能是由于今年这个时事的。嗯，影响哈，或者大家多了很多的素材哈和想法。嗯，纪录片报名的数目特别的多，竟然高达了两百四十部。去年哈报名奥斯卡纪录片大概是有一百五十九部，嗯，一七年啊大概也是一百七十部哈。目前来看是奥斯卡历史上最多的一届。嗯。呃，为了减少疫疫情对纪录片报名的影响，那奥斯卡主办方，美国电影艺术与科学学院，啊、呃，特意，呃，更改了本次奥斯卡纪录片单元的申请资格规则。除了有自动选送的资格之外呢，哈，嗯，数目有了很多的增加。嗯，此外呢，针对商业。流通的媒体啊，还有其他的途径发布的纪录片，即使是没有在电影节或者影院放映过，嗯、呃，如果事先有影院发行计划，嗯、呃，也可以在六十天内上传至奥斯卡评委会专用的嗯
流媒体平台哈、啊，进行在平台上进行学院放映啊，有个学院放映室啊，这样呢也可以获得入选的资格。嗯，啊，可以说今年冲击奥斯卡的纪录片不仅是数量众多两百四十部，主题也十分的丰富啊，涵盖了新冠疫情、环保、政治、边缘人群啊、少数群体等多个议题。嗯、啊。我们来看一下哈，重点来推荐一下这一共是十二部哈。我们今天先来聊前面这几部，嗯，在正式提名之前哈，第一部哈，我们来说一下，它的名字叫《吹哨人》，吹哨人，呃，导演是邦尼科恩和乔恩申克，嗯、呃，主演是呃，嗯，麦奇尼克劳斯和吉娜，呃，尼克劳斯。呃，他的发行地哈是美国哈，制片国家是美国。这个吹哨人讲的大概是什么呢？是美国体操队性侵丑闻的追踪，是这样一部纪录片。嗯，这个纪录片的海报上哈，嗯，一个体操队的女孩哈，她的背影，啊、呃，站在涂着美国国旗的这个图案的地面上。他的身后哈、啊、是一道深深的裂纹，嗯、呃，大地已经裂开了啊，这国旗也裂开了，嗯，嗯，海报上同时给我们提出了一个问题哈，赢值不值得？像这样啊，像这样去赢得资格值不值得？嗯，你说这个运动员 A， 嗯，在英文当中的名字哈、啊、是这样子。这部纪录片呢，就跟随呃印第安纳波利斯星报记者的这个追踪啊，记录了美国国家体操队队医，嗯，叫拉里纳萨尔，拉里纳萨尔哈、啊，记住这个这个人的名字啊，嗯，令人发指的名字，在长达数十年的时间，至少对五百名。五百名女子体操运动员进行了大规模的性侵，这不是丑闻，这叫什么？这叫变态！对，不仅是丑闻，真够变态的哈。其中呢，被性侵最小的这个女运动员，她的年龄还不到十三岁，这不令人发指吗？这不是恶魔吗？简直人间地狱啊！这部令人震惊的影片啊，揭露了精英体操队残酷的潜规则。嗯，所以这个对应他也是有一定的发言权啊。嗯，同时记录了像机构抗争的律师，以及那些拒绝保持沉默的勇敢的吹哨人。嗯，啊，这是我们推荐的第一部哈，叫《吹哨人》，制片国家是美国哈。接下来看第二部叫《意见者》，《意见者》的导演是布莱恩啊，福、呃、格尔。编剧也是布莱恩·福格尔和马克·蒙雷，主演是奥马尔。嗯，一样哈，这个制片国家还是美国。《意见者》讲述的是什么呢？在二零一八年，呃，十月二日，《华盛顿邮报》啊，一个专栏记者，他其实是一个沙特人哈，嗯，名字叫嗯贾马尔·卡舒吉。在沙特驻伊斯坦布尔的领事馆里啊被杀，而且这个死亡的这个过程哈、啊、非常残忍的，他是
，被杀之后呢，尸体又被肢解，啊，大卸了八块哈、啊。所以这卡舒尔遇难案在国际上，当然是引起了轩然大波哈、啊。杀死就已经很过分了啊，干嘛还把人肢解啊？嗯，所以影片呢就聚集了记者被杀的始末啊，来龙去脉是什么？也展示了沙特阿拉伯如何在。互联网时代，操控这个推特来制造热搜，嗯、呃，打击有影响力的意见者啊，不同不同见解的人啊，意见者，然后通过黑客技术啊，获得了自己所需要的信息。嗯，好，这是第二部影片，叫《意见者》。嗯，接下来看第三部，我们要推荐纪录片，叫《残疾营地》。嗯。没错哈，就是残疾的残疾啊，夏令营那个营地。导演是嗯、呃、詹姆斯·莱布雷希特，嗯，还有这个尼克尔·纽哈姆，主演是拉瑞，还有丹尼斯。同样，这部纪录片的制片国家呢还是美国。嗯、呃，这部影片啊曾经已经获得了第三十六届圣丹斯电影节美国纪录片的这个。单元的一个奖项，在一九六九年啊，反战啊、民权啊、反文化运动浪潮中掀起的伍德斯托克音乐节，在美国纽约州北部的城镇哈、啊、伍德斯托克举行。嗯，专为青少年残疾人而设的这个营地也是在它附近。嗯嗯，也就是说，这个伍德斯托克。音乐节不仅是嗯嬉皮士们的这个乌托邦啊，他们的乐园，同时也启蒙了美国残疾人的平权运动。呃，影片展示了上个世纪七十年代啊，这个被誉为嗯、呃、残疾人士世外桃源的营地，以及嗯他们领导这个维权运动哈、啊，嗯，从那以后改变了年轻人的生活以及美国的历史。嗯，接下来这一部我们曾经在《光影随心》中推荐过，嗯，不知道是不是有点耳熟啊？就是迪克·约翰逊的去世，对他导演是科斯汀·约翰逊啊，嗯，一样发行的方啊，制片方还是美国，嗯，八十多岁的精神科医生啊，迪克·约翰逊啊，他经营着一家精神科的小诊所。嗯，他也是这个导演，嗯，科斯汀·约翰逊的父亲啊，我们曾经介绍过，对吧？对，随着年事已高，他发现哈、啊、自己的记忆力在逐渐的下降，嗯，所以在嗯这个时候，他意识到自己在重蹈妻子的覆辙哈、啊，嗯，他在女儿科斯汀的请求下，嗯，开始和这个化妆团队呀、啊，还有演员们合作。开始预演自己死亡的各种方式，哎，这是一种怎么说呢？是自黑呀、啊，还是自嘲啊？非常勇敢啊、嗯！面对各种啊各种各样的死去的方法，指导过奥斯卡最佳纪录片《第四公民》的科斯汀，创造性的将事实和虚构的元素相融合，通过记录父亲死亡的方式啊，对，在这个面临着老龄化的。星球啊，这个社会对吧？他和父亲都学会了面对死亡，也学会了怎样相互告别。嗯
。哇，十分钟的时间转瞬即逝哈、啊，我们介绍了嗯前四部纪录片啊，下期节目呢，我们将继续介绍冲击奥斯卡的十二部嗯大片哈、啊，看看他们能不能都入围。好，光影随行，戏如人生。我是轩轩，下期节目我们再会，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声接下来的节目，再见。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《人在旅途》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。时间那么大，我想去看看。听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 八十九点零怀卡托华人之声的《人在旅途》，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人建成，我是简妮。现在啊，是我们电台的一档旅游节目《人在旅途》，那就像这个名字一样啊，我们将要和大家一起来聊一聊旅程中的风景。是的，让我们现在就开始一场说走就走的旅行。嗯，那我们今天啊，第一个给听众朋友们介绍的就是说，啊、呃，新西兰的一个游玩项目啊，就是说新西兰的喷射快艇。那其实新西兰人还是蛮有创意的，虽说在工业化的时代啊，新西兰人那种啊小而美的创意，可能经常被其他更具有商业价值的发明所淹没。那但是这些啊。有些东西啊，还是说上得了台面的。其中啊，就是喷射快艇，在新西兰人在一九五零年代发明的，并且呢，在其引入为娱乐项目之后啊，带给人类的这种惊险刺激和高安全性，让这个呃水上疯狂的老鼠啊，变成新西兰旅游业者吸引游客的大杀器之一。越来越多的华人朋友。也能穿上救生衣，安安全全地享受一次水上的刺激了。喷射船长得还是蛮传统的，乍一看就是一条普通的小游艇，上面全是提供游客乘坐的座位，宽宽的尾部，尖尖的头部。但是呢，仔细一看，发现有玄机，这个船居然没有螺旋桨。嗯，那所以啊，这种就是喷喷射快艇这种设计被发明出来以后啊，很多的像高速船、救生艇、巡逻艇和特种船只啊，都开始使用了。当然了，那关于旅游业方面啊，新西兰它的设计就是说，为了让游客感受到惊险与刺激，所以说啊，新西兰的很多这个景点提供娱乐的这个呃这个娱乐的这个游艇。它的这个娱乐游艇喷射快艇呢，具有以下的特点：嗯，第一是马力大，第二是船体非常的坚固，这是为了安全起见。还有呢，船的中央安置了很多的座位，座位旁边都有扶手或是把手，每一条喷射快艇都是独一无二的。因为没有批量化的生产，配备的也是驾驶经验丰富的船长，是为了让游客体验到更为惊险刺激的动作，同时也为了确保安全。嗯，那在这里和听众朋友们讲一讲，哪些景点有这个呃
，呃 ，Jet Boat 呢，像皇后镇的有这个喷射快艇，还有像桃坡湖附近的胡卡瀑布的喷喷射快艇等等等等。那这个喷射快艇啊，毕竟是这种高速的船只，而且行进的水域都是水流湍急，所以说。啊，这个所以说船长这个选择船长也是要经验极为丰富的。那为了以防万一啊，那乘坐快艇的人呢，还是说需要穿上救生救生衣，并且必要的时候还是要穿雨衣进行防水的。那有人就问了，能在这个呃快艇上拍照吗？那出于这种安全的考虑啊，那在这里建议呢，还是说不要拍照，因为操作比较太激烈呢。在行进的过程中啊，恐怕都是在尖叫啊，在抓扶手，可能顾不及去拍照了。嗯，是的。其实作为简尼，我个人来说，我是在皇后镇体验过这个喷射快艇的，哦、确实是很刺激、嗯。然后刚才说到的拍照这个问题呢，这个快艇公司它会有专门的时间段和他们的专业的人员。哦去为你们提供这个拍照的服务，并且呢，这后面可能有一些是免费可以提供给你的，但是如果你要把它冲印出来的话，是需要你去付费购买的。好像在新西兰有好多的旅游景点都是采取的这样的一个策略。嗯，没错。那这个既可以考虑到安全，又可以把游玩的这个呃瞬间记录，也是一个很好的选择。是的、嗯，如果您有以下的疾病或者身体问题，那么是不建议您乘坐喷射快艇的，以免出现意外。这些疾病包括心脏病、高血压、习惯性头痛、皮肤上有较大的伤口，或者是您有骨折、尚未愈合等等。嗯，那说完了新西,西兰的游玩项目，我们再来看一看新西,西兰北岛东部的风景胜地。通拉嘎贝，那新西兰北岛中部地区的东海岸线上有一个漂亮的港湾，那它的照片经常出现在新西兰具有代表性的风景照片和明信片上。那这个海湾的名字啊，就叫做通拉嘎贝。那它不仅仅是一个漂亮的海湾啊，那这个海湾附近一些小镇也是来用这个名字来命名的。我们今天介绍的托拉格贝位于新西兰北岛东部城市吉斯本的东北部四十五公里处，是一个入海口，地势平坦、嗯。那其实啊，这个海滩最出名的，呃，可能就是说在一九二零年修建的修建的一条长长的码头，或者是叫它栈道也可以啊。那这是新西兰啊最长的一条码头了，有六百米长。那来这里啊，就是说只能是依靠船只。那一九这个，因为现就是距离比较远嘛，所以说在六七一九六七年以后，那就已经不能就是啊当货运的这种这种船港了，就只能是变成观赏性的这个旅游景点了。那。我们刚刚所说啊，这个海滩附近这个小镇也用这个通拉嘎啊，通拉嘎贝来命名。那这个小镇也是说新西兰的居民中心，也是北岛居民中心、居民心中的一个休闲胜地之一。那每逢节假日啊，这里也是熙熙攘攘。那说完了新西兰的旅游景点啊，我们再把目光转向国内，我们
，此次啊，带领听众朋友们去一起看一看青岛。那说回说到青岛啊，那最著名的莫过于五四广场了。那五四广场是青岛最具标志性的中心广场，它呀就是背靠市政府大楼，南临这个福山湾，南北纵长是七百米，是一处集草坪、喷泉、雕塑于一体的现代化风格的广场。那五四广场啊，分南北两个部分。分布于中轴线上的五月的风等雕塑啊，富有节奏的展现出庄重、坚实、这向上的壮丽景色。那请简妮给我们介绍一下青岛的奥林匹克帆船中心吧。好的，众所周知啊，在二零零八年第二十九届北京奥运会和第十三届残奥会，在青岛都举办了帆船比赛。那我们今天要向大家介绍的景点就是青岛奥林匹克帆船中心，这个也是为了当年的二十九届北京奥运会和残奥会而修建的一个场地。景区内呢有两大建筑，一个是奥运祥云火炬的雕塑，另一个就是帆船雕塑建筑了，非常的壮观大气。这也是青岛的标志性景点。青岛在中国被誉为“帆船帆船之都”，是最能够体现青岛特色和城市风貌的一个景点。嗯，那我们介绍了两个青岛的景点呢，剩下几分钟，我们来快速的来看一看，啊，山东另外一个城市威海有哪些可以啊玩的地方呢？首先啊，就是说啊，乳山银滩旅游度假区了。那这个度假区啊，位于山东威海乳山市的东南海岸，那是胶东半岛最后的一块黄金海岸。那它啊，素有这种“青岛后花园”之誉。那区内自然景观、人文景观都是非常丰富的。那沙滩啊，颇缓摊平，沙质细腻松软而洁白，是中国北方最好的沙滩之一。那清晨起来可以看日出、捉螃蟹，白天赶海游泳，傍晚沿着海边小路随意走走。很是惬意，嗯，而且这里的空气很清新，环境宜人，那十分适合度假与疗养。其实啊，每年都有不少来自像北京啊、天津等城市的游客在这里度假。嗯、除了我们刚才建成介绍到的乳山，在我们的胶东半岛啊，还有蓬莱阁、烟台也是非常值得一去的一些地方。在我们的蓬莱阁有八仙过海的风景区，嗯，在我们的东炮台海滨风景区也是非常值得一去的。这些呢，都可以在一天之内完成。嗯，好了，那以上就是我们今天所。带领大家要旅行的这些线路了，那也希望听众朋友们喜欢我们今天一路的风景。那在这里啊，主持人提醒大家要劳逸结合，时常和自己的家人朋友一起游览大奥河山，让我们一起在路上。那在今天中文播音的最后一个单元啊，我们有请简妮主播带给大家优美的诗歌美文，让我们来共同欣赏。知音，知心，知天下。同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐
，用心灵关注世界的宽广。怀卡托华人之声的听众朋友们，大家晚上好，我是简妮。今天晚上，我想给大家分享的是一篇美丽的散文《新田上的百合花》，它来自中国台湾作家林清玄。在一个偏僻遥远的山谷里，有一个高达数千尺的断崖。不知道什么时候开始，断崖边长出了一株小小的百合。百合刚刚诞生的时候，长得和杂草一模一样。但是，他心里知道自己不是一株野草。他的内心深处有一个内在的纯洁的念头：我是一株百合，不是一株野草。唯一能证明我是百合的方法，就是开出美丽的花朵。有了这个念头，百合努力的吸收水分和阳光，深深的扎根，直直的挺着胸膛。终于，在一个春天的清晨，百合的顶部结出了第一个花苞。百合的心里很高兴。附近的杂草却很不屑，他们在私底下嘲笑着百合：“这家伙明明是一株野草，偏偏说自己是一株百合花，还真以为自己是一株花。我看他头上结的不是花苞，而是头上长瘤了。”公开场合，他们则。讥讽百合：“你不要做梦了！即使你真的会开花，在这荒郊野外，你的价值还不跟我们一样。”偶尔也有飞过的蜂蝶、鸟雀，他们也会劝百合不用那么努力的开花，在这断崖边上。纵然开出世界上最美的花，也不会有人来欣赏呀。百合说：“我要开花，是因为我知道自己有美丽的花朵。我要开花，是为了完成作为一株花的庄严使命。我要开花。”是由于自己喜欢以花来证明自己的存在，不管有没有人欣赏，不管他们怎么开我看我，我都要开花。在野草和蜂蝶的鄙夷下，野百合努力的释放内心的能量。有一天。
它终于开花了。它那灵性的洁白和秀挺的风姿，成为断崖上最美丽的颜色。这时候，野草与蜂蝶也不再敢嘲笑它了。百合花，一朵。一朵的盛开着，花朵上每天都有晶莹的水珠。野草们以为那是昨夜的露水，只有百合自己知道，那是极深沉的欢喜所结的泪痕。年年春天。野百合努力的开花、结子，它的种子随着风落在山谷、草原和悬崖边，到处都开满了洁白的野百合。几十年后，远在百里外的人，从城市，从乡村。千里迢迢的来欣赏这百合的盛开，许多孩童跪下来，闻嗅着百合花的芬芳。时间不知，时间不知不觉快要来到，快要来到了九点钟，怀卡托环之声又要和大家道别了。那希望这一周的中文广播电台节目陪您度过了一段欢快的时光，感谢您的关注和参与。下周一晚七点钟，别忘记打开收音机收听我们的直播节目。你也可以关注《中心时报》微信公众号“中心华媒”或者华语媒体的汉语拼音，随时随地收听我们的节目录播。那主持人建成、简妮，祝大家晚安，我们下周一再见。晚安。托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀家托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia. nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.